0: Bien, y vamos a dejar por un momento la música, cuando pasaron 18 minutos de las 2 de la tarde aquí en Tel Aviv. Nos vamos hacia Londres, en realidad nos vamos eh, con las ganas de irnos, pero vamos a hablar con alguien que está en Londres, nada menos que el periodista iraní Ahmad Rafat, periodista, escritor, activista de derechos humanos. Hola Ahmad, bienvenido una vez más a Cannes en Español.
1: Eh, hola Roxana, eh, muchas gracias para invitarme a tu programa
0: Un gusto, siempre es interesante tener una voz de alguien que conoce tan bien eh, las personalidades iraníes, la vida en Irán y la mentalidad Por eso me gustaría preguntarte, más allá de la biografía de Qasem Soleimani, ¿quién era para el pueblo de Irán y para el Estado iraní?
1: Bueno para el Estado iraní, Gassem Soleimani, sin duda, era el planificador y ejecutor de la política regional del país. El Ministerio de Asuntos Exteriores en las relaciones con países cercanos a Irán, en la región, tenía muy poco poder y todo estaba desde hace más de 20 años en las manos del general Gassem Soleimani. Era él que planificaba, él que ejecutaba y él que nombraba hasta los embajadores, embajadores en países claves como Líbano, Irak, Siria, son todos generales y ex colaboradores de Gaza Soleimani, nombrado por él como embajador. Para el pueblo iraní eh, hay que decir con la lástima que hasta una parte de los eh, sectores críticos y hasta eh, los opositores consideraban Ghazem Soleimani una especie de héroe que había luchado contra ISIS o Daesh, que había defendido el país, que había uh, un poco dado un... ha uh, devuelto al país su papel en la región, en la grandeza de Irán y todo eso, y por, por lo tanto sí que consideraban uh, Ghazem Soleimani una especie de héroe paragonándole muchas veces con héroes del pasado de la historia iraní y en estos días también por ejemplo hay muchos eh, escritores muy conocidos eh, que han publicado eh, comunicados o han escrito en su en Facebook en eh, Twitter o en, eh, en Instagram no porque Instagram está censurando cualquier cosa que salga eh, ah. sobre la Soleimani. Eh, con la causa de, de propagandar viola, violencia, ah. pero sobre otros medios sociales eh, te digo uno como el Mahmoud eh, Bolatavadi que su libro ha sido eh, eh, también ha salido en, en hebreo eh, eh, que se llama El Coronel eh, en Israel ha sido publicado uh -huh. un, un escritor muy conocido hasta él defienden la memoria de Gassel Soleimani. Pero para la mayoría de la gente Gassel Soleimani era un comandante de Pastarán eh, que ha matado a los jóvenes de este país. Eh, recientemente en noviembre 1500 personas según datos de Reuters eh, y por lo tanto era responsable era un asesino eh, uno como los demás eh, comandantes de los Pastarán. Por eso sobre Gassem Soleimani hay una división un poco es un personaje un poco raro
0: Ahora, algo que a mí me llamó la atención en este operativo en el que lo mataron es la libertad con la que se movía. ¿Qué lo hacía andar de acá para allá sin tomar demasiadas precauciones?
1: Porque se sentía muy seguro. Eh, en, eh, en Irak, desde en octubre, cuando empezaron los iraquíes a manifestar, pedir reformas, sobre todo pedir que Irán deje en paz este país... Y que salga, uno de los eslogans de, de las manifestaciones era Soleimani, poro, poro. Eh, en Bagdad, en Najaf en Karbala, en el sur, shiita, que quería decir eh, eh, Soleimani, bate, bate. O sea... Fuera eh, ¿eh? de nuestro país. Pero Soleimani había montado todo el aparato paramilitar de al Shabir, o eh, milicias populares que nacieron para luchar contra... Daesh, cuando se acabó eh, con Daesh, se transformaron una, eh, en una potencia eh, real en el país que claro. dictaban quién tenía que gobernar. Y Soleimani era amando de ese grupo, eh, por lo tanto se sentía bastante seguro en su casa. Hace cuatro semanas Soleimani en una reunión en Bagdad, 14 de diciembre, dijo a los jefes del paramilitares chiitas de Irak, que cómo debían que enfrentar esas manifestaciones populares dictándolo o diciendo quién tiene que ser primer ministro por lo tanto él se sentía a casa por lo tanto no tomaba demasiado eh, medidas de seguridad porque se sentía prácticamente en casa
0: cuánto o cómo va a afectar su muerte a la presencia a la actividad de Irán en Siria y en otros lugares como Yemen como el Líbano y demás.
1: Eh, yo creo personalmente que afectará bastante, eh, porque el nuevo comandante, aunque lleva 20 años trabajando con Soleimani, no tiene el carisma que tenía Ghazem Soleimani. Eh, Hassan Soleimani era un personal muy eh, carismático. Soleimani en estos años ha construido una red de relaciones personales con los de paramilitares de todos estos países nombrado. Eh, incluido pero Líbano y Irak también. Y, y reconstruir estas relaciones lleva eh, tiempo y el nuevo comandante no tendrá ese no tendrá esas relaciones muy particulares. Uh -huh. Por otro lado, el gobierno iraní en este momento tiene eh, muchos problemas financieros. Con eh, las acciones de Estados Unidos, prácticamente la venta de petróleo iraní de más de 2 millones de barriles al día se ha bajado a menos de mil. Por lo tanto, no puede, como antes, gastar en aventuras fuera de sus eh, fronteras. Y en esos momentos, eh, todo, sumando todas estas dificultades, el nuevo comando afectará mucho la eh, relación y la presencia de Irán en esos países de la región.
0: Uh -huh. Y la reacción, todo el mundo está esperando la reacción de Irán, dando por hecho que van a reaccionar. Entonces mi pregunta viene a, eh, ¿hasta qué punto el impacto, el golpe que recibió Irán es eh, operativo, es militar? ¿Y hasta qué punto es moral, es eh, simbólico, golpea el honor?
1: Eh, mira, yo creo que Irán no podía que no amenazar con una respuesta o con una venganza. Es normal, natural, y hasta el eh, presidente Trump eh, ha dicho que el, la reacción de Irán tiene que ser uh, en una medida aceptable, por lo tanto, él también se espera que haya una reacción. Yo no creo que habrá una reacción militar en el sentido que empezará una guerra. Irán no está en condiciones de enfrentar ninguna guerra sí que creo que Irán reaccionará con ataques terrorísticos, moviendo sus eh, sus aliados terroristas en, en, en la región, como en, eh, en Europa o en los países occidentales, eh, contra objetivos americanos, israelíes o hasta europeos. Esto será la reacción. Eh, las amenazas, a mí me acuerdan hace 12 años cuando... Israel mató a Imad Mokni, sí. jefe de operaciones especiales de Hezbollah. Eh, Hassan Nasrallah vino a la tele el día siguiente y ha dicho que eh, vamos a dar una lección que Israel nunca se olvidará. Han pasado 12 años y esa lección todavía no ha venido. Afortunadamente. Por lo tanto, yo, afortunadamente. Yo no creo que mucho a estas amenazas. Y luego hay que leer entre las líneas. Sí. Eh, Hamney ha dicho que la respuesta la venganza será muy dura. Pero unos minutos después del discurso ha dicho, serán eh, lo que ellos llaman eh, eh, la resistencia, la resistencia en el sentido no iraníes, pero sus aliados árabes, serán eh, la resistencia a eh, vengar a Hassem Soleimani. Por lo tanto, ya ha dicho que Irán no va a hacer nada en primera persona. No se va a ensuciar eh, las manos. Sí, y comandantes militares todos eh, están diciendo estos días que la venganza eh, eh, no será ahora, pero será en el momento más oportuno. Todos están diciendo que en ese momento no habrá una reacción seria y dura. Mm. Por lo tanto, yo no creo que Irán reaccionará de forma muy dura porque está en condiciones, digo, eh, de eh, presupuestos del año que viene, año irán y empezar el 21 de marzo, propuesto eh, Precus pre
0: presupuesto.
1: Los presupuestos. Presupuestos, <ríe> eh, Porque es que es muy difícil el presupuesto iraní. Claro. Falta, dos terceras partes faltan, porque no no venden una gota de, mm. eh, de petróleo. Por ah. lo tanto, en estas condiciones no puedes afrontar una guerra o una acción muy, vasta, muy amplia.
0: Y este... Esta nueva situación, este golpe que de todos modos recibió Irán, podría llevar a alguna reacción en el ámbito del programa nuclear.
1: Uh, mira, el programa nuclear se estaba muriendo por si acaso se si entiende eh, el acuerdo nuclear. Estaba con grandes dificultades, estaba muriendo. Sí que Irán puede eh, utilizar este momento. Eh, el sector que está en contra y eh, pide salir de ese acuerdo sí que puede utilizar este pretexto para salir del acuerdo o a, acelerar el, el proceso que acabará con ese acuerdo esto es muy posible, muy probable
0: uh -huh. Te quisiera preguntar por eh, volviendo a la figura de Qasem Soleimani por su vínculo, su relación con América Latina y su actividad en América Latina en el pasado lejano y no tan lejano
1: eh, mira, eh, el, las fuerzas del guts eh, como lo, eh, eh, er, eh, son los nombres de eh, unidades de pastarán que obran fuera de las fronteras del país, sí que había una presencia en el eh, Sudamérica, sobre todo en eh, Venezuela. Eh, tenían ahí una base, eh, han recibido ayudas y han ayudado a las fuerzas eh, Venezolanas de la seguridad, cómo enfrentar las manifestaciones y todo eso. Pero la influencia eh, mayor de eh, forza, eh, fuerzas del Golfo ha sido siempre en la región y en los países islámicos. Aunque digo, relaciones con Latinoamérica, sobre todo con Venezuela, sí que hay datos que esas relaciones existen, ha habido colaboraciones y un poco también con Bolivia y Nicaragua.
0: Uh -huh. y, con respecto, y con respecto a los atentados eh, que sucedieron en Argentina, eh, hablamos de 1992 en la Embajada de Israel en Buenos Aires y 1994 en la comunidad judía en Amia.
1: Mira, en ese caso ha sido el mando central de Pastarán, no las unidades que eran bajo comando de Hassem Soleimani, a tener que ver eran eh, porque entre las personas que dieron eh, la orden de esos dos atentados figura eh, el ex comandante supremo de Pastarán, Rezay, José Rezay eh, que está también en la lista eh, de los jueces argentinos. Eh, ¿De pedido argentinos. de
0: captura?
1: Sí, en lista de captura, y está indicado como uno de los mandantes. Pero no, en, esto ha sido una cosa del Comando General, no del sector que dirigía Soleimani y, y fuerzas del, o unidades del HOTS. Uh
0: -huh. Volviendo a lo que puede llegar a ser la reacción iraní, ¿entraría dentro de la lógica de Irán, de su manera de, de pensar, eh, que la respuesta sea un ataque a Israel en territorio israelí?
1: Sin duda. Uh, sin duda, y hay una cosa, la hija de Rasem Soleimani ha concedido una entrevista ayer con la televisión de Hezbollah Almanar y ha pedido, ha dicho, pido a mi tío Hassan Afrola que eh, le pido, eh, no, estoy seguro que mi tío Hassan Afrola no dejará sin venganza la muerte y asesinado de mi padre. Y, y eh, varios... Es que entre los muertos está también eh, un elemento que no se conoce exactamente quién era. Al primer, eh, primer momento se dice que era en la impase, en el número 2 de Hezbollah, pero luego de, desmentieron, pero sí, porque Hassan y venía de Beirut, de Beirut se fue a Damasco, de Damasco cogió el avión hacia Bagdad. Eh, estaba acompañado con algunos elementos de Hezbollah ibanés. Eh, seguramente. Eh, Hezbollah eh, hará algo, oh, puede ser uh, enviarnos cuatro misiles or, uh, uh, hacia Israel, algo hará en el territorio israelí como venganza, como un acto de venganza por el asesinato de en Soleimani, esto sin duda.
0: Uh -huh. eh, en las redes sociales, en, eh, digamos, no en los medios eh, centrales, la gente, los iraníes que están fuera del país, eh, exiliados o no, por elección, ¿están manifestándose? ¿Están dando su opinión sobre esto que pasó? Y en ese caso, ¿qué dicen?
1: Mira, la mayoría de la oposición, eh, muy contento, hasta han hecho eh, dos o tres manifestaciones, uno... Seguramente era en Berlín y otros dos otros países europeos, eh, delante de la embajada iraní o eh, manifestando su, uh, su apoyo a la política americana. Y eh, si miramos en las redes sociales, la mayoría de los eh, iraníes eh, en el exterior. Sí, que está contento con el asesinato de Asep Soleimani, que lo consideran uh, uno de los uh, elementos uh, muy conocidos de la represión contra manifestaciones populares en Irán, recientes de ese noviembre y de lo el de diciembre de hace dos años.
0: La gente no le reclama. Recuerdo que en una entrevista anterior nos habías dicho que la gente cuando salía a manifestar también reclamaba que el gobierno iraní está gastando dinero eh, de los ciudadanos y que necesitan sí. desesperadamente en, por ejemplo, Gaza o Líbano o en Yemen. ¿No ven a, a Suleimaní como símbolo de esto?
1: Sí, eso veían que... Eh, como persona que eh, gastaba el dinero eh, de un país donde está en dificultades, do donde según datos oficiales 60% no puede llegar a fin de mes con el sal el sueldo que recibe, gastarlo y el eslogan era iran". Ahora te lo voy a traducir. Por favor. negaza en el Líbano, eh, mi vida por Irán. En mi, en mi vida también sentían mi dinero, porque bueno su vida es, es sin dinero, la gente dice que están muriendo de hambre, o eh, en, en manifestaciones de este noviembre otro eslogan eh, que era eh, no que, eh, no queremos eh, dominar a nadie, eh, no queremos que nos dominan los pastarantes. Uh, por lo tanto, también esto era, porque la dominación iraní en la región pasaba por las manos de Ghazem Soleimani, por lo tanto, esto también era en contra a la política de Ghazem Soleimani, o otro eslogan que diceba, el dinero del petróleo se ha perdido, eh, para encontrarlo hay que ir en Siria. Mm. Hay eslogan de ese tipo y siempre sí que se referían, de hecho, a Gassim Soleimani, que era el señor que gastaba ese dinero, que manejaba ese dinero fuera de las fronteras del país.
0: Claro, y lo gastaba a su antojo. Bien, Ahmad Rafat, eh, periodista, escritor, activista por los derechos humanos, iraní, que sorprendentemente habla español y muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más y por ayudarnos a comprender todos los factores que tienen que ver con esta nueva situación que se presenta en Medio Oriente. Gracias y hasta la próxima.
1: Gracias a ti y hasta la próxima, Roxana.
0: Bye.